0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF Marie-Ange de Montesquieu
1: Sur une des consultations dédiées en Ile-de-France on recensait 10 demandes de changement de sexe par an il y a 20 ans on en recense 10 Par mois, aujourd'hui, réseaux sociaux, séries, émissions de télé, films, livres, journaux. Il faut dire que tous ces supports font régulièrement la promotion de jeunes ou d'adultes qui ont changé de sexe. Présentés presque exclusivement sous un jour positif, ces histoires ont envahi les cours de récré et viennent alimenter les conversations de nos enfants et de nos ados, quel que soit leur milieu social ou le type de leurs établissements scolaires. Comme si changer de genre était une question banale, naturelle même. Alors voilà la question que nous allons poser tous ensemble aujourd'hui. Que faire quand la question surgit Comment réagir quand les enfants veulent changer de sexe Tentative de réflexion et j'espère de réponse à cette question dans cette émission Enquête de son Sur Radio Notre-Dame et sur RCF Et j'ai la joie pour en parler de recevoir pour commencer Céline Guillaume, bonjour Céline Bonjour Marie-Ange Ravie de vous recevoir, vous qui êtes le président du groupe La Procure Vous qui avez écrit Dieu est passé par là Et puis Cherchez la femme, votre petit dernier Qui est fraîchement sorti Chez Salvatore, chez Saussure, Pardon Saussure. si je ne me trompe ouais. pas, pardonnez-moi <rire> Je confonds tout le temps les deux Et donc il est question forcément de cette question du, du genre De la quête d'identité de la quête, voilà, euh, tout simplement personnelle, individuelle dans ce livre aujourd'hui qui pose question euh, sur plusieurs champs. Pauline Quillon est également avec nous. Bonjour Pauline. Jean-Marie Je Ange, ravie de vous recevoir. Vous êtes toujours journaliste euh, agrégée de Lettres modernes. Vous avez, euh, vous êtes devenue journaliste aujourd'hui. Vous êtes journaliste à famille chrétienne. Hein. Vous êtes spécialiste justement des questions de société et vous avez consacré cet ouvrage, enquête sur la dysphorie de genre, publié chez Mam l'an dernier. Euh, et enfin, j'ai la joie de recevoir autour de cette table Pauline Arrigui. Bonjour Paulina. Bonjour marie ravi Ravie de vous recevoir. Parlez bien dans votre micro, chère Il y a deux Paulines dans cette <rire> émission. Journaliste que vous êtes, journaliste indépendante, spécialiste des questions des droits des femmes et bioéthique, Et vous venez pour votre part de publier les ravages du genre aux éditions du Cerf. Alors voilà que nous, nous avons fait ce petit tour de table de, de présentation. Euh, mesdames, à l'heure où nous posons cette question, c'est vrai que nous enfants ou ados, euh, il y a quelques dizaines d'années ou quelques années. Je ne suis pas du tout en train de nous vieillir, mais bon, nous <rire> sommes un peu des dinosaures autour de cette table, puisque ça nous, ça nous serait euh, apparu comme une question euh, farfelue, comique. Euh, euh, n'est-ce pas, Céline Guillaume, hein, pour commencer
0: Alors, effectivement, je pense que c'est les fou. temps ont beaucoup changé et qu'à notre époque, même s'il était assez courant que les adolescents ne se sentent pas très bien dans leur basket, parce que je pense que c'est quelque chose qui fait partie de la croissance de la personne humaine, c'est vrai qu'on ne se posait pas du tout ces questions-là. Donc c'était il y a inexistant. encore 10 ans, il y a encore 20 ans, vous diriez quoi, mesdames Vous me rajeunissez, merci, mais <rire> <rire> Moi, c'était il y a plus longtemps, c'est plutôt
2: il y a 35 ou 40 ans. Oui, mais euh... vous pensez
1: qu'il y a 10 ans, on n'en parlait pas Il y a, il y a eu un tournant des... en mesdames,
2: 2010. Mesdames, Pauline euh, Arigui. Oui, il y a eu un tournant en 2010. En fait. 2010. C'est vraiment le, le moment de la rupture. Pourquoi 2010 Parce qu'il y a eu un, un changement de définition euh, à l'OMS. Et dans le DSM, c'est voilà, autour de 2009. Et en fait, ça a, a changé la définition de ce qu'on appelait avant les transsexuels. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu une toute petite minorité d'hommes adultes qui font une transition euh, chimique, chirurgicale. Donc ça, ça a toujours existé, mais c'est vraiment une petite minorité D'accord. qui ne voulait pas changer la définition de hommes et femmes. Et, et en fait, depuis 2010, comme vous le disiez, il y a une multiplication par dix ou plus suivant les pays. Et cette fois-ci, ce sont des jeunes qui euh, se disent transients. Multipli- une duplication par 10.
1: Oui, est, on est oui, dans, oui, c- oui. dans cet ordre des choses. D'accord, Pauline Quillon.
3: Alors, effectivement, ça, ça, ça s'est joué à ce moment-là, cette transformation de, de la notion a été à, à l'origine hein, de ce, ce développement très important du phénomène qui avant existait de façon vraiment très marginale. Ouais. Euh, moi, j'enseignais en 2010 <rire> et j'étais... vous enseignais à l'époque J'en, J'enseignais la, le, français. le français. J'étais prof au lycée. Et euh, j'ai fait à l'époque... Euh, donc euh, Je faisais tous les ans un établissement différent. J'étais euh, titulaire sur zone de remplacement. Et sur aucun des, des établissements dans lesquels j'ai, j'ai pu travailler pendant 4 ans je n'ai rencontré cette, cette question-là, jusqu'en 2012-2013. Et donc effectivement, ça a commencé en 2010, mais c'est arrivé vraiment en France, un petit peu, un petit peu plus tard... Et ensuite, à partir du moment où ça a commencé, ça s'est, euh, s'est répandu comme une traînée de poudre, de façon extraordinairement rapide. Et moi, à ce moment-là, j'étais, j'étais journaliste à euh, euh, Famille Chrétienne, et j'ai vu euh, apparaître euh, le phénomène, et j'ai été frappée par sa rapidité, son caractère soudain, et puis euh, l'unanimité qu'il qui, euh, qui accueillait, ce, ce phénomène. Aussi bien dans la presse et les adultes qu'il l'accueillait sans, sans recul critique. Comme si ça allait de soi, alors que c'était tout à fait stupéfiant. Enfin, C'était quelque chose qui, évidemment, euh, euh, défiait euh, le, 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 la représentation commune, enfin, de... Non, mais des femmes. Quel a été le moteur
1: de cette espèce de rat de marée, si j'ai bien compris, sociétal, psychologique, aussi massif, Céline Guillaume, à votre avis c'est alors, quand même étonnant. Hein On est là pour y réfléchir tout aussi oui. euh, ici, mais alors
0: je, je suis pas non plus une spécialiste du sujet. C'est vrai que j'ai été très attentive. On a cinq enfants garçons et alors filles. Vous êtes tous, euh... Alors j'ai pas précisé que vous étiez
1: aussi là en tant que maman, <rire> n'est-ce pas hein Voilà,
0: donc je, je me placerai plutôt de ce point de vue-là. Euh, donc nos enfants sont grands adultes maintenant, mais c'est vrai qu'on ne, s'est, ne se sont pas du tout posé ces questions-là, même si euh, les, les, l'idéologie de genre commençait à se faire entendre. Et je, je me souviens de, effectivement, notre dernière fille à l'adolescence qui, un jour, est rentrée en se posant quand même des questions, en se disant, mais qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que j'entends C'est quoi ces histoires de idéologie de genre, etc. Mais sans, sans aller jusqu'à se remettre en question elle-même. Mais déjà, euh, la mais, question mais, l'a voilà, tétiée quand même. Il hein. y, y a une dizaine d'années, effectivement.
1: Oui. Dans le privé, cato Dans le privé, cato. Tout euh, va bien, quoi. Euh, voilà, c'est Et ça. en fait, euh, bah, la question émerge quand même. Ce qui veut dire qu'il y a une espèce de... de c'est, c'est, c'est toujours des raz-de-marée un peu invisibles, hein, c'est sournois, hein, ces, ces questions sociétales, et comme celle peut l'être celle du genre, justement, euh, les... qui vient... Oui, c'est oui une, pardon, un...
0: juste, je pense que les, les réseaux sociaux ont beaucoup à faire euh, dans, sur ce sujet-là. Bah, Pauline vous en parlerait mieux que moi, mais effectivement, il y a une, une croissance, euh, Pauline vous l'évoquiez tout à l'heure, ouais. euh, de l'accès aux réseaux sociaux des jeunes, je vois, entre même notre aînée et notre dernière fille, notre dernière fille a eu un téléphone portable plus tôt que notre fils aîné, alors on a eu raison, on a eu tort, enfin voilà, on, on essaie de, de vivre avec son temps, même si on met des limites. Euh, et donc, effectivement, elle, quand elle était en collège, elle a entendu, vu des, des, des images, entendu ou lu des, des, des articles, etc., qui, qui pouvaient être troublants. Ouais. Et les pousser à se poser des questions qui, peut-être, ne se posaient pas au fond, mais on leur dit qu'il faut se poser la question et que c'est tellement normal de se poser la question que, finalement, tout le monde se pose la question. Mais ça
1: vient d'où, en fait Est-ce qu'on a une idée, Polina Rigui Ça vient d'où c'est, on, c'est, c'est, c'est une volonté... Euh, euh, alors, ça y est, on va me
2: traiter de complotiste, mais ça vient d'où, cette affaire <rire> Comment, Qui, alors a... à qui <rire>
1: alors,
2: C'est assez complexe. Mais, en fait, euh, déjà, il y a l'idée euh, de, euh, du genre masculin et féminin. Alors, au début, on se disait... Il y a des femmes et il y a les hommes. Et en fait, du fait de notre biologie, oui. on, il y a des stéréotypes et des rôles sociaux qui pèsent sur les hommes et les femmes. Donc ça, c'était une première idée. Ensuite, ça, ça a évolué. Pour ça, dire c'était pas que... si mal, de une oui, oui, façon. Oui, non, je suis d'accord. Ouais. Mais le problème, c'est que ça a évolué ou ça a été perverti. Euh, et en fait, l'idée, c'était de dire on peut être une femme avec un rôle socio masculin, on peut être un homme, donc l'inverse. Et en fait, de détacher les deux. Ce qui donne des, des hommes qui sont en fait des personnes non binaires, qui ne sont pas dans le genre. Le problème, c'est de détacher les deux. Donc, en fait, ça donne des personnes qui sont aussi euh, euh, dissociées de leur corps. Parce qu'en fait, quand vous dites euh, « J'ai un corps de femme, mais peu importe, puisqu'en fait, j'ai une personnalité d'homme, et c'est cette réalité de ma, entre guillemets, personnalité d'homme, qui compte plus que mon corps, en fait, vous avez des jeunes qui sont... Euh, ben, en fait, qui pensent plus... Voilà, qui sont détachés de leur corps. Après, pourquoi ça a autant de succès Aussi parce que c'est quelque chose qui répond à beaucoup de, de problèmes, en fait, et d'interrogations. Euh, » C'est-à-dire que euh, ben on en parlait quand quand une jeune fille c'est, c'est une grande majorité de jeunes filles aussi qui se disent transgenres ça c'est une vraie oui c'est une information importante ouais. euh, en fait quand une jeune fille a un très très mauvais rapport à son corps du fait de traumatismes sexuels il euh, y a des beaucoup de jeunes filles autistes aussi des jeunes filles qui sont lesbiennes et qui voilà qui ne veulent pas se l'avouer ben, en fait vous êtes transgenre c'est vraiment une réponse qui fait voilà qui qui, qui rassure tout le monde donc en fait ah, vous avez tel problème Comme un
1: antidote aux, aux, aux
2: problématiques, euh, au mal-être. C'est un mmh. peu ça,
1: finalement. C'est un, un combo, quoi. C'est le, la petite <rire> recette. Bah tiens, vous avez pensé à ça Bah, changer de sexe, tiens, vous allez voir. Oui, c'est un ça,
3: peu
2: ça. Ça apparaît comme... Pardon.
1: Ouais. Euh, Polifi... Oui, il oui, hein.
3: <rire> <rire> oui, y, y a quelque chose euh, un petit peu comme ça. En tout cas... Comme, comme vous disiez, Pauline, ouais. il y a quelque chose de, de très important, c'est qu'effectivement, il y a une nouvelle population qui apparaît, c'est celle des jeunes filles, qui n'étaient pas du tout présentes. Hier, quand on parlait de, d'enfants, qui, qui, enfin, de personnes qui voulaient changer de sexe, il s'agissait d'un, d'un homme adulte dont, qui, qui souffrait d'une dysphorie, donc cette, euh, cette dissociation, cette, cette souffrance de ne pas se ressentir... Euh, Homme euh, hum, ou femme, voilà, voilà, dans ça. son corps okay. euh, Et aujourd'hui ce sont des, euh, des jeunes filles c'est totalement nouveau, or être, devenir une jeune fille au moment de la puberté et ça ce n'est pas du tout <rire> nouveau en revanche c'est difficile mmh. c'est, c'est une expérience qui est difficile parce que le corps change de façon importante évidemment l'arrivée euh, des règles euh, la puberté elle implique euh, évidemment aussi un changement du regard des garçons sur soi regard qui est de plus en plus difficile peut-être à assumer dans une société qui a perdu euh, qui donc euh, toute tout, tout, euh, Tout Repère sur la façon dont les garçons et les filles peuvent interagir entre eux, entre eux, et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que hier, il n'y a a pas si longtemps que ça, il y a une vingtaine d'années, il y avait énormément de jeunes filles euh, qui exprimaient leurs troubles, euh, leurs souffrances à travers euh, l'anorexie mentale ouais. hein, et qui est aussi une expérience de, euh, de dissociation par rapport à son propre corps. On se ressent comme étant énorme alors qu'on est très maigre et on en est absolument convaincu et on en souffre de façon profonde. Donc, ce n'est absolument pas quelque chose que, que, que l'on s'invente ou qu'il il s'agit pas d'une mode. Enfin, ça, je, c'est, c'est très important. ces aujourd'hui, ces jeunes, ces jeunes filles, euh, l'anorexie a tendance à diminuer euh, auprès des jeunes filles. En revanche, on a une augmentation et même une invention de la jeune fille trans donc qui veut qui veut devenir un garçon euh, et, et ça c'est quelque chose qui est sans doute euh, un, un indice intéressant c'est-à-dire que la société offre à des enfants en souffrance mmh. des pistes interprétatives à travers lesquelles elle peut euh, comprendre ou elle peut exprimer son trouble hier c'est, ça pouvait être l'anorexie aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la, transidentité. Et la je... transidentité mais voilà moi je conteste ce terme parce qu'il n'a pas une identité trans il y a une dysphorie, c'est-à-dire une souffrance authentique et euh, la différence quand même, qui est très très importante c'est que la jeune fille anorexique nous ne l'encouragions pas ah, arrêter et de oui. manger, c'est une vraie maladie. Nous, quoi. nous ne lui c'est disions pas, bien sûr, tu es énorme. Tu arrête mmh. de manger, tu as raison, tu te ressens énorme. Toi seul est capable de savoir quelle est ta vérité, mmh. donc arrête de manger. Voilà, aujourd'hui, une jeune fille qui dit, Je me sens mal avec ce corps, je ne supporte pas de le voir se transformer en corps de femme. On lui dit, Mais bien sûr, tu as raison, tu es un garçon, mmh. donc bien sûr, arrête tout ça. Et un jour, peut-être que tu te feras euh, ôter les seins. C'est la grande différence. Nous en dans le discours de la maladie, enfin, du, du trouble, on n'a pas le droit de dire maladie aujourd'hui, puisque c'est sorti hein, de la, euh, de, 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 du DSM, etc., DSM, ouais. dépathologisé, mais euh, on, on, les, le monde des adultes vient conforter, confirmer le ressenti de l'enfant. Mmh. Et c'est ça la grande différence. Céline peut-être une réaction, et surtout, je, je me demandais tout simplement
1: comment avez-vous réagi quand votre, quand votre fille est revenue avec cette question à la maison
0: alors, de façon peut-être très euh, basique, euh, en fait, je lui ai dit, mais tu sais, quand tu ne sais plus... Parce qu'on vit dans un monde quand même où les repères sont de plus en plus perturbés. Euh, même si, en tant que parent, on fait ce qu'on peut pour essayer de transmettre certaines ouais. choses à nos enfants, etc. Quand même, ils vivent dans une société où tous les repères euh, sont de plus en plus flous. Et donc, je lui ai répondu simplement, alors est-ce que j'ai eu raison ou tort En tout cas, c'était ma réaction. Quand, quand tu ne sais plus à qui te fier, euh, bah, regarde la nature. La nature ne ment pas. <rire> Euh, quand tu regardes, un lion est un lion, une lionne est une lionne, et quand un lion et une lionne s'accouplent, ils font un petit lionceau, ils font pas une grenouille ou autre chose. Bon, alors c'est très basique. Hein. Encore une fois, j'en ai bien conscience, c'est très simpliste. N'empêche que je me suis dit, il y a quelque chose de rassurant dans la nature. Le soleil se lève le matin, ouais. se couche le soir, etc. Les saisons passent, les feuilles tombent, elles repoussent. Enfin voilà. Et donc repartons de là, si, si nécessaire, repartons à cette base très simple qu'est la nature, et elle a beaucoup à nous dire de ce que nous sommes, donc y compris en tant qu'homme et que femme. Je, je, je réagis à ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que cette dissociation qu'on encourage les jeunes à faire, ou les adultes d'ailleurs, entre le corps et l'identité, entre guillemets, est très perverse quelque part. Parce qu'en fait, c'est, c'est le dualisme de séparer le corps et l'esprit, enfin, ça, ça fait partie de, de vieilles tendances qui ont existé depuis le début de l'humanité, je pense, mais qui ne sont pas justes. Enfin, on est une personne humaine, on est un tout, avec les souffrances qu'on peut porter, nos histoires, les traumatismes, etc., mais on ne peut pas dissocier le corps de ce que, je, ce que l'on est au fond. Euh, et quand on veut séparer l'un de l'autre, la, la personne de son corps, ben en fait, on, on s'égare, je pense, et puis ça peut faire pire que mieux, surtout. Est-ce euh, qu'il y
1: a une idée de possession, de, de, je, je de maîtrise, contrôle hein.
0: Oui, je pense. C'est, enfin, quelque part, on a l'impression d'entendre... Euh, une nouvelle théorie de l'homme ou la femme nouvelle. L'homme nouveau, la femme nouvelle, on va vous recréer. Vous allez vous recréer vous-même selon votre propre volonté. Et votre liberté. Et votre liberté. Quelque part, il y a aussi, c'est toujours une tentation, c'est ce, ce désir de toute puissance. Je veux contrôler mon corps, absolument, mon être. Or, on sait que c'est complètement impossible, ça n'existe pas. Enfin il faut juste faire preuve d'un peu d'humilité et de, et de bon sens. En fait, on ne maîtrise pas grand-chose en fait, dans un, la vie et pas notre ouais, corps. C'est
1: un refus d'être déterminé. Il y a une sorte de revanche contre une forme de déterminisme perçue par nos contemporains. Euh, mesdames, qu'en pensez-vous, les Paulines
2: <rire> <Je vous appelle rire> Pauline Arrigui. Pauline euh, oui, c'est très, très juste cette, cette idée de dépasser en fait, notre condition de mortel. Il y a des hommes, des femmes. Euh, voilà. On ne peut pas être euh, les deux à la fois, ni, ni l'un ni l'autre. Et en fait, cette volonté, en fait, de un peu redéfinir aussi qui est l'humain, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le transhumanisme. Et en fait, moi, il y a quelque chose de c'est très vrai, intéressant,
1: éternel, oui,
2: le, le but du transhumanisme, mmh. c'est d'aller au-delà des limites de l'humain. C'est-à-dire, on va se mettre des puces dans, les, dans le cerveau pour être plus ouais. intelligent, etc. Et, euh, et en fait, c'est pas. Si je dis ça, c'est pas une interprétation de ma part. C'est qu'il y a un milliardaire qui s'appelle Martin Rothblatt, qui en fait a écrit ou a, a, enfin, ils étaient un petit groupe, ils ont rédigé le premier texte international qui a inspiré après toutes les législations sur le transhumanisme. Et, et en fait, cette personne, donc c'est un homme qui est soi-disant devenu une femme, cette personne dit « Ah, mais en fait, la transidentité, c'est une étape vers le transhumanisme. » Et c'est totalement assumé. Et, euh, c'est une ce étape
3: vers le transhumanisme. Oui, oui, oui. Ah, oui. <rire> oui. Pour les guillons, oui, bien sûr. Explication oui,
2: je... plus, pré... plus précise. <rire> hein. C'est
3: euh, forcément, c'est-à-dire que euh, le, le corps n'est pas la personne, le corps est un outil, un mm. lieu d'expression de ce que je suis, comme finalement, c'est une image. C'est l'image c'est image. de la même façon qu'on a une image de soi sur TikTok, je, je, je modèle, je mets des filtres, de la même façon, je peux modeler mm. ce corps qui est mon outil, qui m'appartient, qui n'est pas moi, et que je peux effectivement euh, euh, exprimer, euh, changer selon mon, selon mon bon vouloir. Mais je, je pense oui. qu'il faut faire attention, parce que là, on on parle effectivement de cette dimension idéologique qui fait que ça a tellement de, de succès. Il y a un mythe prométhéen, il y a, il y a une promesse effectivement qui, qui nous parle de façon profonde parce que ça nous parle, ça nous promet en fait de, de, de nous libérer de nos limites, de nos limites corporelles qui nous font tous souffrir. Effectivement, je ne suis pas tout, je, ne, je n'expérimente pas tout, je vais mourir, bien sûr. Mmh. Bon, alors Évidemment, c'est une promesse qui est séduisante mais il y a autre chose quand même et ça c'est, c'est important, c'est que quand même, la dysphorie, elle existe en dehors de ce discours idéologique. C'est-à-dire qu'il faut quand même parler aussi de, de, ces très, de ces très jeunes enfants, ces jeunes garçons qui, à 4 ans, disent à leur papa, à leur maman, je suis une fille, c'est terrible, euh, je suis coincée dans, dans ce corps, et, et qui, et qui réclament qui, qui réclame d'en changer. Ça, c'est, c'est très important, parce que si on, on le renvoie trop vite à un discours sur lequel, euh, voyons, tu as tort... Euh, tu vois bien tes organes génitaux, ouais. tu es un garçon. Qu'est-ce qui se passe Moi, je me souviens d'un témoignage d'un, d'un, d'un petit garçon comme ça, qui était allé voir, donc il y a une quinzaine d'années, avant, hein, la, la, toute cette, euh, toute cette, euh, cette vague, et eh bien, était allé voir, ses parents l'avaient montré à un psy, qui lui avait dit voyons, tu vois bien, tu as des organes génitaux de garçon, tu es un garçon. Il a refoulé ça en lui, il l'a gardé en lui, et effectivement, il ne s'est jamais senti entendu dans ce qu'il ressentait, et à l'âge de l'adolescence, ça a explosé, et aujourd'hui, les parents n'ont plus qu'une solution ou le perçoivent comme tel, c'est-à-dire d'accepter que l'enfant, effectivement, aujourd'hui prenne des bloqueurs de puberté, etc. Et je, je dis juste qu'il c'est très important quand même de, de l'entendre comme quelque mm. chose de, de sérieux, de l'écouter, dire je, je crois que tu le ressens. Enfin, c'est, c'est vraiment très important ça.
1: Et merci euh, justement de, d'approfondir ce sujet tout en finesse. Merci beaucoup Pauline Quillon, Pauline Arigui, Céline Guillaume. Nous nous retrouverons juste après, cette, si vous le permettez mesdames, cet extrait de cette badinerie de Jean-Sébastien Bach, la suite numéro 2. A tout de suite. En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Et voilà pour cette interprétation signée Cyprien Katsaris autour de cette badinerie de Jean-Sébastien Bax, suite numéro 2. À l'heure où nous parlons eh bien, de changement de sexe, comment réagir quand vos enfants, quand nos enfants, eh bien, euh, expriment le désir ou se questionnent eh bien, Nous en parlons avec mes trois invités du jour, euh, Céline Guillaume, qui est aussi maman, et oui, qui a écrit « Chercher la femme » tout récemment au CERF, Pauline Quillon qui est journaliste à famille chrétienne et qui a, de son côté, écrit euh, cette enquête sur la dysphorie du genre chez MAM. Et enfin, Pauline Arigui, journaliste indépendante, euh, qui a écrit, de son côté, les ravages du genre aux éditions euh, du Cer. Effectivement, nuançons un peu nos propos, mesdames. C'est important de le faire. Nous avons 52 minutes et nous avons des parents, certainement, qui sont désemparés aujourd'hui. Euh, et on, on les comprend. Euh, voilà, c'est, ça peut arriver absolument à tous les parents. Et même, je vous, je vous posais la question de façon presque triviale, mais finalement... Euh, Finalement, tous les enfants vont se poser, au moins une fois dans leur vie, maintenant, on peut le dire, à 100, presque à 100%, Céline, Pauline et Pauline, euh, la question, euh, euh, peut-être pas de tout de suite changer de sexe, mais se questionneront sur leur identité. C'est, on ne peut pas passer à côté de cela, Céline Guillaume, pour vous, aujourd'hui
0: bah, Effectivement, je pense que le sujet est tellement évident et tellement affiché partout. Il, nos enfants, ou les, les, les jeunes d'aujourd'hui, ne, ne passeront difficilement à côté de la question et je, je, je parle en tant que parent. Je pense que la, la on première on peut les chose enfermer à faire... hors
1: contrat, on peut faire ce qu'on veut. Oui, oui, non, mais les... ça, il euh, y a, y a, y a rien.
0: Internet. Hein, donc, de toute façon, un jour ou l'autre, ils verront Internet et ils verront des choses ouais. que les parents ne souhaitaient pas qu'ils voient, la pornographie en fait partie, etc. Bon, euh, je pense que la, la première réaction à avoir devant n'importe quel questionnement d'un jeune, c'est l'écoute. Et ça, c'est, c'est tellement, c'est vital en fait. On a tous besoin d'être écoutés, encore plus les adolescents, parce que leurs questionnements sont existentiels et ouais. profonds. Et donc d'être d'abord à l'écoute, avant, même si spontanément, à l'intérieur de soi, on a envie de bondir en se disant « mais qu'est-ce qu'il me raconte Qu'est-ce qu'elle me dit ?» Et ça, c'est, ça, ça demande beaucoup de, de maîtrise de soi ouais. et, de, et d'autocontrôle, hein, de se dire « non, je ne vais pas bondir quand j'entends mon enfant me dire « maman, je voudrais changer de sexe ». C'est d'abord l'écouter, lui laisser exprimer ce qu'il a exprimé, et puis ensuite essayer de comprendre d'où vient ce questionnement, pourquoi est-ce qu'il ou elle se pose cette question et puis, ne, surtout, ne pas juger, parce que ça ne fait pas avancer les choses. Ouais. Je pense qu'il faut beaucoup de patience, et puis peut-être oser prendre la discussion en plusieurs fois pour laisser le temps de, de reposer les choses, de mûrir, laisser le temps aussi à ce jeune d'exprimer ses angoisses, peut-être, ses craintes, euh, ses questionnements, et puis d'avancer et accepter d'avancer petit à petit. Et je pense que l'écoute peut faire tomber beaucoup de barrières ou de blocages, surtout. Mmh. Euh, on voit bien dans, dans les cas d'abus euh, sexuels qu'il y a pu y avoir, etc. combien la parole est importante. Et quand euh, un jeune qui a été abusé ne peut pas exprimer ce qu'il a vécu, il est doublement victime. Victime d'une agression et victime d'être seul avec ses... Euh, bah, ce traumatisme qu'il, qu'il doit porter tous les jours de sa vie.
1: Ouais, Pauline Quillon, et c'est important, effectivement, euh, de, de garder son calme quand on est parent. <rire> effectivement, hein, dans un premier temps. Alors, c'est facile à dire, c'est facile mmh. à dire, mais,
3: mais peut-être que c'est
1: la première chose aussi que vous diriez, vous. Que euh, vous diriez
3: effectivement, ça peut arriver euh, absolument à n'importe qui. Enfin, euh, je, je, moi, je... Je me souviens, quand j'étais enfant, je lisais, comme tout le monde, le Club des Cinq. Hein, oui. hein. Claude, c'est Claudine. Et en fait, les petites filles de cet âge-là, qui voulaient être des garçons, ça a toujours existé. Et la différence, c'est que, eh bien, justement, Claudine, on lui permettait de s'appeler Claude, on lui permettait de, de vivre un peu comme un garçon, à la personne. Oui. puis, bon, on s'en formalisait pas plus que ça. Mais on ne disait pas à Claudine, tu es Claude parce que tu es un garçon. Mm,
4: mm, on ne lui disait pas mm. ça.
3: Mmh. Alors, ça, si on réfléchit, la façon dont euh, hier on prenait le sujet, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on voit un garçon ou une fille qui dit « voilà, moi je, je m'identifie davantage hein, en tant que garçon et fille ». Peut-être qu'effectivement, il y a un travail à faire sur nos propres attendus, nos propres stéréotypes de genre ce que nous plaquons sur nos enfants. Est-ce qu'il faut le laisser euh, être un, un petit peu plus, euh, plus souple, expérimenter des, euh, des, des sports, euh, des, des activités, euh, euh, des expressions de soi qui vont être plus conformes à ce qu'ils recherchent. Oui. Mais en tout cas, il y a une chose qui est très très importante, c'est qu'il ne faut jamais euh, se, euh, valider en fait, le fantasme comme étant mmh. du réel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous expliquez à un enfant que son ressenti est le réel, alors dans ce cas-là, vous l'enfermez complètement euh, en, en, en lui. Il Pour devient... autant, on l'écoute mais attention mmh. à ne pas euh, voilà, exactement à ne pas pour autant justement Parce que ça, 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 n'est, plus, ça, ça n'est plus une écoute. Euh, on, on dit seulement à l'enfant « tu as raison, moi je ne t'écoute pas, je ne t'apporte rien, mmh. tu es le seul à savoir qui tu es ». Imaginez quelle est la, la, la solitude d'un enfant, l'angoisse à qui, hein. et l'angoisse à qui on dit « tu es le seul à savoir qui tu es, le réel n'existe pas, moi je n'ai, aucun, je n'ai rien à dire sur ce que tu es ». Toi seul, tu le sais. Toi seul, tu dois le chercher. Et nous, nous sommes là pour pour, pour t'accompagner. L'enfant est seul. Il est enfermé. Et ça veut dire que le jour où lui, il se confronte, il est confronté à une réelle difficulté, à une angoisse, à une difficulté d'ordre psychologique, psychopathologique, etc. À, vers qui pourra-t-il se tourner oui. Puisqu'on lui a expliqué qu'il était le seul à savoir qui il était, à avoir la main sur lui, enfin sur son sur son destin. Et donc il y a là, il faut vraiment arriver à être présent auprès de l'enfant, tout en lui expliquant où est le réel. C'est-à-dire, tu ressens ça, d'accord, tu ressens que tu es un garçon, très bien, mais euh, je ne crois pas que ça soit vrai. Je sais que tu le ressens, je, j'en suis convaincue, mais je ne crois pas que ça soit vrai, je ne peux pas le croire. Voilà, arriver à faire cette distinction entre l'écoute et euh, le refus d'entrer dans la conviction, qui est une conviction délirante. Pauline Arrigui de vous partagez ce point de vue euh, Oui,
2: bien sûr. Euh, après, je voudrais euh, dire aussi que, en fait, des enfants qui se disent transgenres, euh, il faut savoir que... Enfin, euh, je, je m'adresse aussi aux parents qui peuvent énormément s'inquiéter, bien sûr. Oui. Que, en fait, euh, dans 80% des cas, après l'adolescence, euh, cet enfant, donc cette jeune, ce jeune adulte, euh, sera réconcilié avec son sexe. Donc, en fait... Euh, voilà, donc 80% des cas, c'est à l'âge adulte, ça va. Les gens sont réconciliés. Attendez, je n'ai pas très bien compris. Oui. C'est-à-dire que si on fait rien, s'il ne fait rien, si on ne fait pas ça de transition. Passera. c'est ça. ça passera tout oui. seul. Dans la majorité c'est des cas. Dites, hein. Oui, et pour autant, ce qui se passe en France, c'est que quand un enfant, même des enfants pré-pubères disent qu'ils sont transgenres, ce qui se passe, c'est qu'ils sont emmenés dans un parcours médical où ils prennent des bloqueurs de puberté. C'est-à-dire que dès le début de la puberté, et ça peut être euh, 11 ans, 12 ans, très très jeune, en fait, Ils, ils emmènent les... leurs
1: parents, hein, c'est ça Oui, oui parce qu'ils font l'autorisation parentale.
2: Ouais. Après, les parents sont vraiment victimes de pression. Et quand je parle de pression, c'est qu'en fait, j'ai eu beaucoup de témoignages. Donc, en fait, assez souvent, les médecins leur disent si vous n'accédez pas à cette demande de transition, votre enfant va se suicider. Et évidemment, c'est totalement paralysant parce pour des des les parents. Maison, oui, 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 oui. Euh, donc, euh, et c'est vraiment une croyance très répandue. Enfin, il y a vraiment un mythe mmh. les... Bref, du, du suicide autour du suicide, de ça. Hein, ouais. euh, et donc, c'est très paralysant pour les parents. Et donc, les enfants euh, euh, font, voilà, font un, un traitement qui bloque la puberté. Alors, c'est une catastrophe pour le développement corporel, mais aussi psychique, parce qu'on a besoin, en fait, de l'adolescence. Et euh...
1: <rire> voilà. Ouais, non, pardon, mais c'est, pardon, mais je, oui, c'est oui, vrai ça, que ça, c'est ça. un peu époustouflant, ré... vous nous dire. Céline Guillaume.
0: Oui, pardon, j'ai envie de réagir à ce que vous venez de dire, Pauline, par rapport au, en pensant aux parents, justement. J'ai envie de poser la question à tous les parents qui nous écoutent, mais à nous aussi, « Quel est celui ou celle parmi vous qui a bien vécu son adolescence ?» ouais, Mais c'est ce que j'étais enfin, en train de me dire. En fait, ah, moi, moi, en... moi, j'en garde un, un très mauvais souvenir. J'étais fille, rare des j'ai, j'ai eu horreur de, mon, de ma puberté, etc. J'ai trouvé ça très difficile à vivre. En plus, j'étais la fille aînée dans, dans ma famille. J'avais, pas, j'avais des frères avant, donc première fille, c'est pas évident. Euh, il faut enfoncer les portes. <rire> voilà. <rire> Donc j'en garde un mauvais souvenir, et pour autant aujourd'hui je suis femme, j'ai écrit un livre sur le sujet et, et heureuse des de l'être, et j'ai des enfants et donc oui, l'adolescence s'accompagne de moments inconfortables euh, voire très inconfortables euh, et, et c'est, il ne faut c'est pas vie, paniquer pour ça, enfin je veux dire les parents il faut aussi oser prendre un peu de recul en se disant mon enfant se pose plein de questions en fait c'est normal, il dit qu'il ne va pas bien ça fait partie de sa croissance la croissance elle ne se fait pas toute seule et ce n'est pas toujours facile, ça peut être douloureux et pour autant, il ne faut pas valider, comme vous le disiez tout à l'heure, Pauline, le fait que s'ils si se posent ces questions, leur dire, Ok, tu te poses des questions, on écoute, on essaie de comprendre, mais ne pas valider... Euh, » Vous utilisez le mot « délire », je crois, qui est très fort, euh, de pas, ne pas valider ça, ne pas les enfermer dedans. Parce qu'en plus, je pense que si on les encourage dans cette voie, si jamais, à un moment donné, ils se disent « Mais est-ce que c'est vraiment ça le sujet ?» Comment pourront-ils faire marche arrière c'est si il y a les médecins, etc., l'école, les réseaux sociaux qui en disent, mais en fait, tu as raison, euh, bien sûr qu'il faut que tu changes de sexe, mais mon Dieu, après, comment faire marche arrière avant même qu'ils aient fait l'opération mmh. Ils, Mais seront-ils libres de faire marche arrière dans leur réflexion Et ça, je ne suis pas sûr qu'on leur laisse cette liberté.
1: Oui, euh, Pauline Quillon effectivement, euh, j'aimerais bien qu'on, qu'on éclaire un petit peu, merci de l'avoir, d'avoir commencé à le faire dans cette fin de première partie d'émission, mais il y, y a certainement aussi, peut-être une, on en parlera au cours de cette émission, il y a vos ouvrages mesdames, une littérature, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos enfants à, à, à s'éclairer un peu plus sur le sujet, dans le réel en fait, puisque c'est ça dont il s'agit pour éviter de rester enfermé dans ce fantasme. Et quand on est parent et qu'on n'est pas forcément très bien renseigné, il faut peut-être commencer soi-même par lire, par se renseigner. Qu'est-ce que vous conseillez les unes les autres Pauline Quillon.
3: Oui, sans doute. Il faut, il faut savoir, euh, il faut être capable d'expliquer aux enfants euh, en quoi et à quel point tout ce discours est fondé sur, sur du vide. Euh, expliquer euh, qu'il y a, oui, des, des gens, des enfants devenus adultes qui détransitionnent et qui le regrettent Quoi qu'on en dise, les témoignages sont nombreux. Euh, il faut expliquer qu'effectivement, quoi qu'on en dise, les bloqueurs de puberté, puis, comme vous le disiez, hein, les armandes croisées, ont des conséquences importantes sur la santé des enfants. Il faut leur dire que s'ils si transitionnent, eh bien, ils n'auront pas une, une sexualité euh, épanouie. Ils, n'auront, ils perdront, si en tout cas, la transition a eu lieu avant la puberté, toute euh, possibilité d'avoir des enfants de façon naturelle. Et que le, ce qu'il leur est promis, savoir le corps de l'autre sexe, la de l'autre sexe est un, un, un idéal qui n'est pas possible mmh. euh, d'atteindre. Donc, effectivement, il faut informer l'enfant. Euh, mais je crois qu'il y a quelque chose de très important. Euh, c'est euh, quelque chose qui, a, qui, qui se joue dans notre culture autour de, de la relation entre les hommes et les femmes et qui, à mon sens, euh, explique euh, ou donne des pistes hein, de, 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 d'explication euh, justement pour cette euh, pour, pour ce, ce, ce développement du malaise euh, dans l'identité sexuée. Euh, c'est, à mon sens, toute une, une, une présentation euh, du, d'un féminisme... À l'heure actuelle, euh, qui me semble vraiment néfaste pour les, pour les jeunes filles. De quoi s'agit-il quand on, en, on écoute les jeunes filles qui sont devenues des garçons, enfin qui ont fait ce chemin, qui reviennent en arrière Elles disent toutes la même chose j'ai détesté euh, mon corps euh, parce que être une femme pour moi, ça signifiait quoi En tout cas, que me disait la société sur, mon, sur la féminité Ça signifiait être dominée. Ça signifiait être inférieur, mm. ça signifiait être un objet de consommation, ça signifiait tout cela. Et donc, à partir de ce moment-là, devenir une femme n'était absolument pas désirable. Donc il s'agit d'abord de rendre désirable être femme, être homme. Quelle figure d'identification nous proposons aux jeunes filles et aux jeunes garçons Parce que finalement, les garçons ont le problème inverse. Effectivement, il y a un problème plus... Euh, les, les, les enjeux sont un peu différents hein. chez les garçons. On voit bien que souvent, ils racontent que euh, la pornographie a joué un rôle très important, parce que ça, ça a pu développer des, des fantasmes fétichistes qui leur donnent euh, le, l'idée, l'obsession de, de, de devenir le corps de féminin. Donc, c'est des choses qui sont... Euh, aussi des, des, des hypothèses qui sont intéressantes, mais qui euh, peut-être que c'est marginal, mais en tout cas, on voit bien qu'il s'agit encore d'un malaise dans le rapport entre les hommes et les femmes. Donc, cette question sur le genre qui est présentée dans nos sociétés, fatalement, comme un lieu de conflit, comme mmh. un lieu de souffrance, comme un lieu de domination, et jamais comme un lieu, au contraire, de croissance et d'enrichissement des hommes par les femmes. Et en fait, tout le discours aujourd'hui sur le féminisme est un discours agressif est un discours de haine de soi. Les femmes, les jeunes filles, on leur dit, tu sois féministe, ça veut dire quoi Ça veut dire, affirme ta force, n'aie pas d'enfant, sois autonome, euh, etc., etc. Sois moche. Euh, bon. Non mais à la rigueur, c'est, 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 c'est ce qu'on va dire. Oui, ouais, mais pourquoi pas qu'elle garde ses poils On s'en fiche qu'elle le fasse ou qu'elle ne le fasse pas. Bien sûr, mais ce qui, ce qui est embêtant, c'est qu'on lui explique, c'est la seule façon d'être une femme qui ne, qui ne se laisse pas écraser, qui ne deviennent pas un objet de consommation. Mais, mais attendez, mais, mais on va où Donc, il faut revaloriser un, un, une façon d'être, d'être femme, une façon d'être homme. Et là, effectivement, moi je suis persuadée que, c'est à peu près, seul le christianisme rend possible, en fait, une, une conception de l'homme et de la femme, et, et une promotion de la femme qui ne se fassent pas au détriment des, des, des garçons. C'est-à-dire qui se fassent mmh. dans le sens d'une alliance, d'une admiration réciproque. Et pas pour autant d'une esclave comme on a tendance Surtout à le pas. croire de prime Il y a un abord. travail C'est... à faire là-dessus C'est... aussi, sortir des stéréotypes... Euh, de, de, de la femme boniche. Oui, il ouais, faut
1: arrêter avec ces, ces histoires. Ah ouais. Même si certains... Euh, bon, bref, mais <rire> c'est une autre c'est une question.
3: <rire> c'est une autre question. On ne va pas se mêler en bruit dans cette
1: émission qui est déjà suffisamment délicate. Euh, je vous propose de nous retrouver juste après Zazie. Je suis un homme. Trois petits points. À tout de suite.
4: En quête de sens.
0: Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: I'm
1: Je suis un homme, Zazie sur Radio Notre-Dame et RCF. Comment réagir quand nos enfants veulent changer de sexe Voilà la question que nous nous posons en compagnie de mes trois invités du jour qui sont Pauline Harry et son livre « Les ravages du genre » aux éditions du CERF. Pauline Quillon, euh, journaliste à famille chrétienne, et son enquête sur la dysphorie de genre chez Mam et Céline Guillaume. « Chercher la femme » en 2023. « Chercher la femme » J'espère qu'on la trouvera, la femme, et puis l'homme aussi. Mais oui, on peut, <rire> hein, on, on peut très bien. <rire> euh, la circulaire blancaire, j'aimerais qu'on y revienne, puisque Pauline, qui ont été en train, justement, de. Euh, enfin, nous étions en train d'échanger toutes tout les quatre autour de, de, de toutes ces, de toutes ces, ces questions Alors, la, la faute à qui donc on revenait sur les, la, 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 le facteur idéologique le facteur sociétal peut-être gouvernemental, je ne sais pas c'est vrai qu'on voit des choses apparaître ici et là fantasmes aux réalités, dans nos écoles euh, entre les cours de sexualité dès la maternelle, est-ce vrai, est-ce faux tout ça, bon, on en parle beaucoup de plus en plus et heureusement aujourd'hui la parole se libère autour de cela Pauline
3: Quillon, les circulaires blanquaires, parlons-en quand même oui, c'est un, c'est un élément important parce que la circulaire Blancard, c'était en... Déjà deux, deux ou trois ans, j'ai plus la date en tête. Enfin, euh, demandait, recommandait. Hein, c'est ce qu'a dit la haute autorité de la, de, de la santé. Ce n'est qu'une recommandation. Hein. Donc, recommande euh, que les, tous les personnels de l'éducation, donc euh, les enseignants, les encadrants, etc., euh, accompagnent les enfants dans leur transition sociale quand la demande s'en fait sentir. À l'époque, la demande euh, des euh, des, des, des associations qui défendent les droits des personnes trans euh, étaient euh, un peu déçues parce que la circulaire n'était pas allée assez loin euh, puisqu'elle réclamait quand même l'accord des parents. Voilà. Donc ça, c'était la limite posée à, à, à cette liberté. Qu'est-ce qui se passe objectivement aujourd'hui dans les écoles quand vous parlez à des enseignants eh bien, Dans tous les cas, l'enfant obtient sans aucune difficulté, moi je connais très peu d'exceptions à cette, à cette règle il faut, des, il faut des, des chefs d'établissement vraiment courageux et c'est difficile parce qu'évidemment il y a la crainte hein, de, d'être mis en cause euh, dans quasiment tous les cas, le chef d'établissement accepte si un des parents est d'accord, mais même souvent, un des deux n'est pas d'accord, mais c'est pareil, accepte que l'enfant soit sociabilisé comme un garçon ou comme une fille, enfin dans le sexe opposé. Ce qui signifie, dans, selon les cas, l'accès aux, aux toilettes euh, du sexe opposé, avoir, bien sûr, avoir un prénom, euh, son, donc son prénom, euh, ch- voir son prénom changé, alors qu'il n'est pas changé. Euh, le sexe n'est pas changé à l'état civil. Hein. C'est pas possible de changer de sexe à l'état civil quand on est un mineur. On peut changer de prénom, mais pas de sexe. Bon. Pas encore. Non, pas... pas... Ouais. Pardon. Donc, euh, ce qui s'est passé et qui est très intéressant, c'est que euh, le juriste pour l'enfance a posé un recours. Là, il y a, il y a, c'était en décembre... Hein, je... Euh, le, oui, la réponse est, arrivée, est tombée euh, <coughs> récemment euh, auprès de, du, du Conseil d'État pour contester la circulaire blanquer. Et ce qu'on lui a dit, euh, répondu, c'est que les arguments ne valaient pas puisque euh, ceux qui détransitionnaient finalement ne regrettaient pas d'avoir fait leur voyage, euh, que les bloqueurs de puberté et les hormones croisées n'avaient pas de conséquences sur la santé et que, donc, circuler, rien à voir. Donc, les, les recommandations sont maintenues. Or, dans le même temps, en Angleterre, qu'est-ce qui s'est passé Il y a deux, trois mois, le ministre d'éducation euh, a, au contraire, recommandé que les écoles ne procèdent plus à ce qu'on appelle la transition sociale dans euh, donc euh, des, des, des enfants. Sauf en de très très rares enca- occasions. Donc il y a de très nombreux critères très solides, très difficiles, et il recommande deux choses, euh, c'est-à-dire de prendre, de, de, de vraiment faire attention. Euh, donc euh, donc à la vie médicale, il faut vraiment que ça soit une demande très très sérieuse, parce qu'effectivement, il y a des enfants, effectivement, en général, la le, risque, effectivement... le risque de suicide est mmh. très très largement surévalué, mais il peut exister, il y a des scarifications, on a des tentatives, de, effectivement, de, de, de suicide qui peuvent exister. Donc, dans ce genre de situation, effectivement, il peut y avoir une tolérance, c'est ce dont parle en tout cas euh, le, le ministère, mais en tout cas, ce qu'il dit également, c'est que la liberté de conscience des enseignants doit être rest- et qui ne peut pas forcer un enseignant à à utiliser le prénom euh, qui le prénom du sexe opposé, si ça va contre ses convictions. Donc, euh, c'est-à-dire... Différence
1: majeure avec la France
3: qui euh, Majeure. La, la France, mmh. pourquoi est-ce qu'ils sont allés sur ce terrain-là Parce qu'ils ont dix ans d'avance sur nous, dans le, sur le chapitre des transitions. C'est-à-dire qu'ils ont, dix euh, ans avant nous, commencé à opérer des jeunes, etc. Et commence la base à s'entendre de façon, de façon beaucoup plus forte, la voix de ceux qui ont détransitionné et qui... Euh, et qui font des procès. Et donc demain, c'est le risque, de, évidemment en France, que les jeunes disent aux éducateurs :« Mais enfin, tu m'as m'a laissé influencé. faire. Mmh. » Alors qu'on peut savoir aujourd'hui que, comme vous disiez très justement, Pauline, euh, normalement, enfin, quand un dans 80, plus de 80% des cas, euh, quand un enfant euh, souffre d'une dysphorie, elle se résorbe d'elle-même à l'âge adulte. Alors que si l'enfant a subi une transition sociale, dans l'immense majorité des cas, voire, voire la totalité des cas, l'enfant ensuite prendra des bloqueurs de puberté... C'est, on dit il va appuyer sur le bouton pause. Mais une fois qu'il mmh. a appuyé sur le bouton pause, qu'il comme par tout le monde comme étant un garçon, valorisé par tout le monde comme étant un garçon, que voulez-vous le, Sa liberté est complètement entravée. Et donc, progressivement, en fait, il va être entraîné dans ce, ce train de la transition. En tout cas, pour rebondir sur cette circulaire blanquière et l'état d'esprit dans lequel
1: euh, <coughs> avancent les choses côté gouvernemental, éducation nationale et OMS, etc. etc. Autorité de, de santé... Euh,
2: au risque d'être traité, donc,
1: de transphobe, n'est-ce pas, Pauline Oui, alors dit. la
2: transphobie, c'est vraiment le grand <rire> mot qui est utilisé. Moi, combien de, temps, combien de fois on m'a dit que j'étais transphobe, et surtout après la publication de mon livre, euh, voilà, je ne compte pas et ça ne me touche plus. Pourquoi Parce que de dire que les personnes, notamment les, les, les parents qui émettent des réserves par rapport à la transition de leurs enfants, on leur dit qu'ils sont transphobes. Donc ça peut impressionner. Et euh, transphobes, au même titre que homophobes ou que euh, d'autres... Voilà. Et en fait, il y a une, euh, une tactique de la part des transactivistes, ça, de, ça a été de créer le sigle LGBT. Donc maintenant, on dit, ne on dit plus euh, droits des homosexuels et lesbiennes, on dit les droits LGBT. LGBT. Euh, je veux dire, on, on, on entend toujours ce sigle, on ne le questionne pas du tout. Or, euh, la différence, c'est que les lesbiennes et les gays, ça existe, en fait, l'homosexualité. Mmh. C'est mmh. quelque chose de réel qui a toujours existé, qui se manifeste dans le corps, euh, etc. Euh, tandis que la fameuse mi- minorité trans, en fait, il n'y a pas de minorité trans, parce qu'elle englobe à la fois les transsexuels qui se révèlent transsexuels à l'âge adulte, à la fois les adolescents qui se croient transgenres par fuite de, du fait mmh. d'être une fille, ouais. euh, mmh. des transactivistes qui, euh, de façon très agressive, voilà, vont influencer euh, les jeunes, des hommes qui sont autogynéphiles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des hommes ça existe. Ils ont une paraphilie. Ils aiment se voir en femme. C'est, voilà, D'accord. c'est leur paraphilie. Paraphilie mmh. Oui, on D'accord. appelait ça avant une déviance sexuelle. D'accord. Bon, maintenant, on appelle, bon. Ça une, maintenant on appelle ça une paraphilie. <rire> ça fait plus avant. D'accord. Euh, Mais, voilà. De... De fait. Et, oui, on dit plus déviance parce que c'est, ju- c'est un jugement moral, sauf qu'en fait, euh, donc on dit paraphilie maintenant. Il euh, y a toujours aussi cette idée intéressante de surtout pas de faire de jugement, il faut tout accepter. Voilà, ça, ça procède aussi. En fait, de c'est ce ça mouvement. qui
1: pousse, oui, qui nous pousse mmh. justement à valider peut-être euh, nos enfants quand ils, oui. quand euh, valider en tout cas leurs décisions. C'est aussi, oui. ça fait partie des arguments, euh, malheureusement, mais. C'est, c'est peut-être ça aussi qui pousse... Euh, vous en parliez aussi, Céline Guillaume, tout à l'heure, à propos des phobes, phobes, fob. Oui, c'est ça. J'allais dire,
0: dans, dans, dans un pays où on est, on est heureux d'être dans un pays de toutes les libertés, euh, qu'en est-il de la liberté d'expression Et ce n'est pas parce que l'on pose une question sur quel que soit le sujet, d'ailleurs... Euh, euh, on peut prendre les conflits géopolitiques, etc. Le fait de questionner, on ne peut pas nous plaquer des, des, des phobies sur tous les sujets euh, dès qu'on aborde quelque chose ou qu'on ose poser des questions.
1: On n'est pas d'accord. Ouais.
0: Oui, ou même on que l'on pose pas. des questions, simplement. Oui. On peut quand même se poser des questions pour comprendre justement... Euh, c'est pas parce qu'on se pose des questions qu'on est phobe quel que soit ouais. le sujet enfin je trouve ça et, et ça m'inquiète d'un point de du vue plus général sur l'état de santé d'esprit de notre société actuelle ouais. ne pas remettre en question Le fait choses. qu'on ne puisse pas questionner un sujet quel qu'il soit je trouve ça quand même grave c'est pas ouais. normal
1: non. Il y a quelque chose de, de, qui est pas très, tout à fait à sa place. Euh, effectivement, que faire, alors, euh, devant, effectivement, quand nos enfants sont à l'école, etc. Céline Guillaume Oui, pardon, je
0: voulais juste revenir sur ce que disait euh, Pauline euh, tout à l'heure, au sujet des scarifications et des tentatives de suicide euh, j'allais dire, est-ce que dans ces cas-là, on questionne vraiment le, la cause de ces scarifications et des tentatives de suicide On a tendance à trouver derrière la trans, euh, le, la nécessité de, de changer de genre, euh, toutes les réponses à toutes les questions et à tous les mal Mais en fait, il y a quand même, je pense, un lien, une corrélation non négligeable de cas où une jeune fille ou un jeune homme, et particulièrement les filles, euh, vont effectivement s'auto-scarifier, faire des tentatives de suicide, et ce n'est pas du tout un problème de, d'être transgenre. Euh, c'est souvent lié à des abus sexuels. Or, ces abus sexuels, quand même, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ça reste un sujet douloureux et difficile à aborder, et que plutôt que de faire face à une situation ouais. très douloureuse, que ce soit au sein des familles ou dans le monde médical, on préfère aller plaquer autre chose, une autre solution qui évitera d'aller voir la vérité de la situation du jeune. Euh, et ça, je trouve ça aussi... Euh Très,
1: très embêtant et, et dommageable, je pense. Ouais. Euh, que, que répondez-vous, Pauline Kion Alors, Pardonnez-moi de dévient un tout petit peu, mais oui. c'est vrai qu'on l'a vu euh, par exemple euh, mentionné dans, dans, le, dans le Figaro il y a peu de temps, euh, et c'est, c'est une phrase de, de Nicole Priolo, Alors, je, c'est, le, c'est un collectif, hein, Claudine Julien. Mm-hmm. Euh, c'est votre sexe qui fait la différence, qui est sorti chez Plon, mm-hmm. je ne sais pas si les, les unes les autres l'avaient lu, mais on peut changer de genre mais pas de sexe, est-ce que ça c'est assez... Euh, On on avance quand on dit ça ou pas du tout,
3: au fond En fait, euh, il faudrait, à mon mon sens, pas... Pas tellement, parce que c'est la notion même de genre qui pose problème, qui est ambiguë, parce que euh, la notion de genre en anglais, c'est le sexe. Et c'est un conglomérat, effectivement, entre le sexe et le rôle social. Il y, y a une notion qui n'est pas tout à fait la même. En français, le mot genre, c'est le genre grammatical, jusqu'à très peu ouais. de temps. Mmh, bon, alors, on c'est a vrai. plaqué ce mot, on est mauvais genre. Mmh. Euh, de quel genre euh, de, 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 de robe veux-tu euh, mmh. Voilà. Mmh. Mais euh, quelle espèce de. Bon. Euh, on, a, on s'est saisi de ce mot-là pour plaquer quelque chose euh, qui est un concept anglo-saxon et euh, qu'on, nous on décorèle complètement euh, du, du, mot, euh, du mot sexe il y a le sexe et puis on, on dit qu'il y a le genre alors le genre on placerait dedans un, un conglomérat de, de rôles définis selon qu'on est un garçon, selon qu'on est une fille enfin moi j'ai envie de dire on s'en fiche du genre, il n'y a pas de genre il y a des hommes, il y a des femmes et puis il y a une façon singulière qu'à chacun de devenir homme et femme you <laughs> On en a assez de toutes mmh. ces de, de, de toutes ces, ces espèces de 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 de, de, plaquées, euh, de 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 catégories enfin laisser les gens devenir devenir eux-mêmes euh, se découvrir laisser les enfants euh, découvrir qu'ils ont des qualités effectivement un garçon qui va avoir des qualités euh, qu'on met classiquement chez les filles il aime le rose ça ne fait pas de lui <rire> qu'il aura un genre féminin ça n'est pas vrai ça serait un garçon qui aime le rose et c'est très bien un garçon et qui aime le rose et ça n'en fait pas un garçon sexe masculin l'un avec un genre féminin. C'est faux Ça en fait un garçon qui aime le rose. Et alors Il a le droit, non C'est pas possible C'était Pauline Kion. On est obsédé par notre corps,
1: en fait. Ça vient de ça aussi. On est, on est au, à, notre, à notre époque. Alors c'est difficile d'avoir euh, du recul sur ce qu'on est en train de vivre, euh, même nous quatre, autour de cette table, mais en fait euh, vous parliez d'une attendue, espérée, en tout cas retrouvaille Apaiser entre l'homme et la femme, peut-être que ça va guérir aussi ce mauvais rapport à nos corps, les uns, les autres, les unes, les autres, les uns, les autres, Céline Guillaume Effectivement, comme je le disais
0: tout à l'heure, le corps fait partie de nous, de notre personne. La personne humaine est constituée d'un corps, d'un esprit, d'une âme. Bon. Donc le corps fait partie de nous, enfin c'est partie totale de, de ce que l'on est. Et on est habité par quelque chose de très beau qui nous habite à l'intérieur, avec lequel parfois on a besoin de se réconcilier, parce que nos histoires font que voilà, c'est plus, on a plus ou moins de facilité à vivre avec ce que l'on est. Euh, et pour autant, donc notre corps, oui, il est comme il est. J'aurais voulu être blonde, plus grande, plus petite, plus mince, plus grosse. Je enfin, suis, bref, comme, je suis, je suis comme je suis et je fais avec, et ça va bien. <rire> parfois ça prend du temps, mais, euh, mais c'est vrai que je pense encore une fois que les, les réseaux sociaux... Moi, je suis toujours effarée de voir le nombre de gens qui se prennent en selfie pour se mettre sur les réseaux sociaux. C'est un esclavage terrible, quand ouais. même. Et si on passait moins de temps à se projeter... Ça ne nous aide pas. Ah non, pas du tout. Le regard des autres prend de plus en plus de poids. De plus en plus... C'est un esclavage, en fait. Ouais. Puis
1: une... de écoute, Céline Guillaume, Pauline Quillon et Pauline... <rire> <rire> Merci. En tout cas, mesdames, nous allons sur cette difficile question. Merci à Guillaume Nougueret pour réaliser l'émission. Jessica Viennig pour la préparation. Merci, les amis. Bonne soirée à tous. Merci.